0: Hey, qué vida, huevas, bienvenidos a la Guaguarida. Yo soy Rodrigo. Y yo soy Mariana. Mariana, hace unos pocos días me tocó ver a un cáncer. <ríe> Le llamaremos el Gurú Tumor. Es un bato que no voy a dar, la verdad, no voy a mencionar su nombre. Me cae en la punta del hígado cada vez que lo veo, me dan ganas de volverme extraterrestre. Pero este individuo se declara a sí mismo gurú en seducción. Y es un idiota que supuestamente dejó la universidad para volverse inteligente y ahora vende cursos. Es, es verdaderamente un cáncer, un auténtico cáncer. Me gusta creer que es broma, que no es cierto, que es una persona que es, es demasiado inteligente, es más inteligente de lo que yo jamás voy a entender. Entonces, que está haciendo esto para volverse famoso y que es una broma en general. Pero ¿sabes qué? Me, me carcomió, así me, me agarró de las pelotas y me dijo así como ¡Haz un video! La guaguarida tiene que hablar. Que todo mundo le decía, eres millennial, los millennials no sirven para nada. ¡Ay! Por eso hay que tener cuidado con los millennials. Y no. Desde aquí, Mariana y un servidor somos millennials. Y venimos a limpiar el nombre de los millennials para que dejen de decir esas estupideces sin fundamento. Porque incluso, Mariana, ahorita te vas a dar cuenta. Pero hay millennials que dicen esas estupideces. Y por sus estupideces propias nos dejan peor a nosotros, ¿no?
1: Es que ahora que estuvimos investigando digamos que están los millennials adultos o viejos viejos, comillas, y los millennials jóvenes, y los millennials jóvenes a veces son muy criticados por los que son más grandes y viceversa, pero en general la generación de los millennials pues es bastante criticada a nivel mundial, por ser considerada pues sí una de las primeras eh, generaciones, pues sí, literalmente globalizadas, es decir, que existen en todos los países del mundo, y que es considerada como la generación floja y la generación de los famosos ninis, que son los que ni estudian, ni
0: trabajan. Pero es gracioso porque estos idiotas de verdad te critican, critican a la gente joven así de, ah oh, no, los millennials, así como de haber pedazo de imbécil, no te mordiste la lengua porque tú también eres millennial ¿no? Sí. Entonces, primero que nada ¿qué es un millennial? La verdad es que es un término medio pesadón ¿no? Es un término que no se termina de cuajar todavía hay algunos que dicen que empezó en 1900 que creo que eso es más estable, ¿no? Como que sí hay más gente que dice que es del 80, pero no se sabe perfectamente hasta dónde termina. Algunos dicen que hasta los 90, algunos que hasta la mitad de los 90, o sea, hasta 1995. Incluso hay quien afirma que es hasta el primer 2000. O sea, a partir del 2000 ya son centennials, o no sé, el que sigue, no la me importa. Z, creo. Los quiero. Si hay aquí alguien de ahí, te estimo, te aprecio, te llevo en el cocoro, mi estimado guagua, pero no eres millennial. Y hoy venimos a salvar el hombre de los millennials. <risa>
1: Yo la verdad no estoy a favor de eso de que se hagan como estigmas generales sobre las distintas generaciones. Porque, vamos, en todas existen los que ni trabajan ni estudian, los que son tontos y les echan, le echan ganas y terminan siendo millonarios, los que son millonarios y terminan siendo <risa> miserables. Vamos, existen en todas las generaciones. Entonces, no entiendo en sí por qué tanto odio en general, sobre todo del sector laboral, de las empresas, sí. y de las personas más grandes hacia los millennials. Sí, estoy de acuerdo. Yo también he conocido gente que es Millennial, Centennial, de la generación X, Y, como le quieran decir. Y, y pues vamos, he conocido, hemos conocido gente que...
0: Equilibra la balanza. Ajá, gente se tiene de que equilibrar. Aquí lo que me interesa mucho es que ser Millennial se volvió, y creo que ya está disminuyendo, ¿eh? la verdad, que bueno. Pero ser Millennial se volvió como sinónimo de ser como no funcional. ¿no? O mantenido. de ser mantenido, de no ser funcional. Y la verdad es que sí hay varios factores que tuvieron que cambiar, porque especialmente en el tema económico a los millennials no nos tocó nada sencillo, ¿no? Sí. La eliminación, por ejemplo, en México ya no existe un, una pensión. una pensión permanente para gente jubilada la si eres pensión... millennial.
1: La pensión es, hagan de cuenta, como un fondo que se va guardando de manera gubernamental. No sé realmente cómo funciona. Como que
0: te lo retienen de tu trabajo, ¿no? Ajá. Sí existe algo que se llama la fora y demás. Sí, 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 sí existe. No es igual. No es igual porque a la gente que estuvo antes casi que los mantenemos con nuestros impuestos, ¿no? Sí. Y entiendo que ese sistema se tiene que venir abajo. La pirámide poblacional que estás viendo acá de México se está volviendo una campana invertida. Eso significa que más gente joven está volviéndose vieja, ¿no? Y menos gente joven están haciendo. Es decir, en algún momento eso tenía que tronar, lo entiendo, pero también tienes que entender que hay una contraparte, tiene que haber un... un... O sea, es que imagínate a tus 70 años teniendo que seguir trabajando, sí, o sea, te tienes que despertar a trabajar porque no hay un sistema social que pueda mantenerte en, en esa edad, ¿no? Entonces, sí hay muchas cosas que se han vuelto así, pero como que se volvió sinónimo, sinónimo de, ah, eres millennial, eres flojo, millennial, no haces nada, ¿no? Y no estoy de acuerdo. De millennial. hecho...
1: No sabe hacer las cosas. Ajá. Le da flojera a buscar. Millennials ah, descubren
0: de... este, cómo funciona la estufa, ¿no? Es, sí. es, es un meme muy, muy común.
1: Aunque he de decirles que sí hubo una anécdota que me contó mi papá.
0: Él ya no es millennial No, <risa> Cabe él no es
1: millennial pero le tocó trabajar pues con algunos en la empresa donde trabajaba. Y me acuerdo mucho de una anécdota en la que nos contaba, es que no puedo creer que un, pues sí, ya, señor, si es que se le puede decir señor, no lo sé, hay gente que se ofende, hay gente que no, en fin. Una persona de treinta y tantos años, creo que treinta y cinco, entre los dos y los treinta y dos y treinta y cinco años, le dijo, ah, pues ten en grapa estos documentos, ¿no? Y pues el el fulano dijo: Ah, pues va, bueno, los engrapo. Entonces los empezó a engrapar, pero ¿qué creen? Que se le acabaron las grapas a la engrapadora. Pero es de estas engrapadoras a las que las tienes que abrir y como que le tienes que recorrer el, el resortito para meter más grapas. Y el señor no sabía cómo se hacía, terminó rompiendo la engrapadora porque no sabía cómo meterle las grapas para que siguiera engrapando la, pues, la engrapadora. Y mi papá, pues el comentario que nos hizo fue: Por favor, no sean así. Es que,
0: mira, y Mr. Grapa, le voy a llamar Mr. Grapa el vato nos pone en un lugar complicado ¿no? Sí. pero también yo te podría decir de la otra forma ¿Cuántas personas mayores de 30, 40, 50 años no saben lo que es un servidor, no saben lo que es un NAS, no saben cómo subir una fotografía a redes sociales? ¿Son habilidades necesarias? No, pero es lo mismo, ¿no? Y tal vez sí, este, saber engrapar es algo un poco más necesario que subir una foto a una red social. Estoy de acuerdo. Mariana, vamos a ver algunas características que generalmente dicen, definen a nuestra generación. Quiero decirte la característica y que tú me digas si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. La primera de ellas es que somos nativos digitales. ¡Ojo! Nosotros somos millennials Venimos a limpiar el hombre, Está lleno de caca Venimos a hacerle así con un trapito Entonces Primero somos nativos digitales, ¿estás de acuerdo o estás en contra?
1: Bien, desde mi punto de vista, tomando en cuenta el año en el que nacimos, yo creo que no somos 100% digitales, pero tampoco somos 100% de que no sepamos hacer nada. Como que llegamos en una brecha en la que justamente se estaba dando esto, porque vamos, cuando yo era pequeña, yo me acuerdo que pues esto de los celulares, pues, o sea, los celulares estaban todavía como eran de este tamaño.
0: Como que <risa> nos tocó <risa> nos tocó en la última la colita de esa de ese cambio de analógico a digital, ¿no?
1: Todavía Yo, sabemos utilizar los pues los teléfonos de estos de rueditas. El otro día gastes. me sorprendió
0: Mariana, estaba platicando con chicos que nacieron en el 2000, 2010, así. Y me decían, no sé lo que es un cassette, cuéntenos. Y yo sí ah chisachis los mariachis, ¿no? O sea, lo que dices es válido, pero yo sí creo que somos nativos digitales porque nuestra educación, al menos de los niños de los noventas, que fuimos niños en los noventas, crecimos con ese cambio, ¿no? Cuando necesitamos un teléfono celular, que obviamente pues siendo niño no lo necesitas, lo tuvimos en ese cambio, ¿no? Donde eran puras teclitas y sonaba pip, 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 para llamar y se acabó. Era la
1: pantalla verde y las, las letras negras. ¿Te acuerdas? Negras. Y
0: de, pasamos, pues, a lo que fue el iPhone, ese, ese cambio de la revolución digital. El Blackberry. El Blackberry y demás. Yo ¿Tú tuviste Blackberry? No. Yo siempre quise uno y nunca tuve. Blackberry, patrocínanos, por favor, ¿no? Pero, bueno.
1: <risa> a ver, porque ya ves que también como que se lo fue comiendo el mercado. Sé Bien. que sigue existiendo, pero ya no sé qué haga. Pero aquí la
0: pregunta es, ¿tú crees que a un millennial le entregas algo de tecnología y lo sabe manejar? Sí. Yo creo que no. No. ¿Cuántas personas de 30 años nos han dicho? Oye, ah, ¿tú bueno, qué sabes sí. de computadoras? Ayúdame a corregir mi email, ¿no? Y es una estupidez. El otro día nos dijeron unos compañeros, los queremos, los llevamos aquí en el cocoro, pero sí nos decían así de, oye, mi compu no prende. ¿Ya la cargaste? No. Ah, gracias. Entonces, son como cosas muy lógicas que no creo que hayamos nacido todos los millennials con ellas. Yo creo que la gente que está delante de nosotros, la generación, creo que es la Z, la de los centenials, la que está que nacieron, pues, en los 2000, ellos ya son completamente digitales Sí. No sé si te acuerdas, hubo una ocasión, Mariana, en donde nos tocó ver a un bebé que estaba desbloqueando un iPad.
1: Sí, eso sí fue así de no más.
0: El Pero... morro tenía como dos meses, o sea...
1: Pues no creo que dos meses, yo creo que igual y tiene... Estaba pelón allá. y estaba feo. No así, Pero es que la verdad es que ese, ese cambio sí es increíble y estoy la verdad muy, 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 muy en contra de eso porque vamos, de, se deja de lado toda la parte motriz del uh -huh. niño para volverlo un ente que esté esclavizado a una pantalla con tal de que no chille, no llore, no berre, y pues no le estás enseñando como tal a convivir con la gente, lo estás claro. enseñando más bien a aislarse de todos. Sí, sí,
0: por supuesto, es, es un, es un tenme acá, como decimos en México, o sea, una distracción que puede ser muy positiva si se sabe enfocar, pero al menos, y eso, yo creo que aquí estamos dando la razón, no somos nativos digitales, porque yo tampoco estoy de acuerdo que un niño de 10, 15 años traiga un celular carísimo. ¿Pues tal ¿Para vez, qué lo va a usar? Tirando para los 15, puede ser, puede ser que empiece a ser, pero hoy en día, tengo un primo que tiene 10 años, el vato ha tenido celular desde que tenía 5 o sea, yo no, no estoy de acuerdo con eso y creo que eso es algo que vamos a cambiar en la generación que viene, la generación que viene atrás de los millennials, o sea, los hijos que vamos a tener los millennials, lo vamos a cambiar al menos los millennials de la punta final de los noventas, porque los, de los, los que nacieron en el 80 al 90 no lo están demostrando, ellos son los que les están dando los dispositivos a esos niños ¿no? entonces, primera respuesta, ¿somos nativos digitales? no lo creo,
1: estamos como a la mitad,
0: nacimos para acoplarnos en la, la parte digital después dice, poseen mayor capacidad Capacidad de multitarea. Ahí estoy completamente en desacuerdo. Este sitio es una estupidez. Se llama psicologiaymente.com. Si pueden ir a echarle, caca, no necesito. Pero dice que poseemos mayor capacidad de multitarea. Yo no estoy de acuerdo. Yo soy de esas personas que si no me concentro en algo no lo termino y creo que es al revés. Tenemos menos capacidad de concentrarnos porque tenemos tantas cosas a nuestra disposición, que esté el celular, que la música, que los audífonos, que los... O sea, tenemos tantas cosas que se ha vuelto difícil llevar a cabo una tarea específica, ¿cierto? ¿Qué opinas tú?
1: Pues aquí yo estoy más a favor de que... Quizás sí, pero depende mucho de la persona. Por ejemplo, tú y yo hemos demostrado que si nos queremos concentrar en algo, realmente nos enfocamos.
0: Pero ¿estás de acuerdo que eliminas? O sea, cuando quieres. Déjanoslo en los comentarios. <risa> déjanoslo en los comentarios. ¿Qué pasa contigo cuando te quieres concentrar? En mi caso. Me pongo los audífonos, pero sin música, para no escuchar absolutamente nada. Me pongo la computadora enfrente y me aseguro de que el celular esté en no molestar. O sea, si quiero concentrarme, necesito eliminar todas esas... Todas esas este, incentivos que están a mi alrededor, ¿no? ¿En tu caso no te pasa igual?
1: No, o sea, yo puedo estar con ruido.
0: Bueno, pues que eres mujer y dicen que las mujeres acá son multitareas. <risa> y yo soy hombre, entonces eso, eso no es válido. Entonces, ¿estás de acuerdo? <risa>
1: es que yo siento que depende de la persona. Porque igual conozco personas pues, que son... Pues más mayores Y también mm. más jóvenes Que pueden o no pueden hacerlo
0: Ok, entonces yo no estoy de acuerdo Al menos en mi caso personal Mariana dice depende de la persona Y creo que el, el desenlace general de esto Es que todo depende de cada quien Si sí, hay cosas que pueden generalizar Y de hecho creo que ese es el objetivo De llamarnos millennials, ¿no? Es decir qué cosas tenemos en común todas estas personas, pero siempre va a haber un caso de excepción, ¿no? La siguiente dice que tenemos un mayor nivel de preparación académica. Ahí estoy completamente de acuerdo y eso sí, yo estoy seguro de que eso viene del crecimiento demográfico que ha habido en los últimos 50 años, en donde ahora compites con herramientas, no puedes competir con simplemente suerte no sí. tienes que tener herramientas académicas para salir a un mundo tan competitivo como lo, como lo es hoy, en donde gente que, bueno no sé si te has enterado, pero hay niños que tienen 11 años y que ya acabaron así, que están entrando a la universidad no sí. ¿cómo lo hacen? desde mi punto de vista, pues accediendo a todos los recursos que hay en línea, no aprende a multiplicar te metes a YouTube, aprendes a multiplicar y ya no necesita sexto de primaria ¿no? ¿estás <risas> sí, de acuerdo? entonces sí creo que tenemos un mayor nivel de preparación académica por ejemplo en mi familia poca gente tiene maestrías en nuestro caso, pues estamos buscando la maestría, los doctorados, porque es una herramienta del futuro para competir, más que nada. No creo que sea algo para llenarnos internamente, puede ser, sino más bien para competir. ¿Tú qué opinas?
1: En ese punto también estoy de acuerdo, pero pues también, este, pues viéndolo desde la generación en la que nacimos, creo que también hay mayor preparación justamente por este tipo de cambio que nos tocó. Que sabemos... Y acoplarnos, somos más flexibles hacia la parte tecnológica pero también si nos dicen ve y búscalo en la ficha bibliográfica de tal número, de tal cosa, de tal libro uh -huh. pues sí, vamos y lo buscamos, uh -huh. ¿no?
0: Pero es que sabes que yo creo que sí hay cosas que tienen que evolucionar, Mariana. Yo ya no estaría de acuerdo, al menos siendo administrador de un negocio, por ejemplo no veo ningún sentido para que un, una persona, a no ser que sea un campo de investigación o algo así, vaya y lo busque en un libro si lo encontraste en internet, perfectamente bien nada más dime de dónde y exactamente cómo lo puedo volver a ver, ¿no? Entonces, eso estoy de acuerdo contigo, pero no creo que sea... Bueno, no, sí, estoy, estoy completamente de acuerdo contigo. Hay gente, y especialmente los millennials, nos podemos adaptar a los dos mundos, ¿no? Uh -huh. Al analógico, o sea, a lo tangible <risas> y al digital. Aquí hay algo que también me llama mucho la atención, que dice que somos ciudadanos del mundo. Yo creo que eso es una consecuencia de la conectividad que surgió a inicios del siglo... de este siglo, ¿no? De la década pasada. Eh, y sí, estoy de acuerdo. No creo que seamos ciudadanos del mundo en el sentido de Ah, sí, yo me siento español, ¿no? No, no, no. Sino más bien que somos personas que podemos conectar así con alguien del otro lado del mundo.
1: Pues sí, después de todo es por eso que se está volviendo un mundo globalizado. ¿no? ¿Y
0: sabes qué? Yo creo que esa sensación de cambio viene de la generación que fue educada por una generación de posguerra. Piensa en tus bisabuelos, en tus tatarabuelos.
1: Bisabuelos.
0: Bisabuelos, o sea, son... Abuelos,
1: gente... abuelos. Algunos de
0: ustedes igual y hasta los tienen todavía vivos, ¿no? Que son sobrevivientes de lo que fue el tiempo de la Segunda Guerra Mundial.
1: Pues inclusive abuelos, abuelos, o sea... ¿Puede,
0: puede ser? ser? Digo, no sé, no sé. Pues si sí. Se me hace que ya son muy grandes, ¿no? Estamos hablando del 45 1945 estaríamos hablando de que no han terminado de cumplir 100 años Puede ser que tus abuelos hayan sido sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial Y fíjate qué fuerte, ¿no? Esa gente que estuvo en carencia, educó con abundancia uh -huh. Y esa abundancia probablemente generó que nosotros nos sintiéramos cómodos en algún punto Y que gente como este tarado, que no voy a mencionar, pero que es el, el gurú de seducción Ese pedazo de idiota ese gurú de seducción se siente tan cómodo porque está abierto en una educación que tuvieron sus papás, ¿no? Y los papás sí. dijeron que no te falte nada, mijito. Yo creo, Mariana, que nosotros vamos a llegar a cambiar eso. O me gusta pensarlo.
1: Es que, quién sabe, porque también todas las generaciones están divididas. Porque si este ente también es millennial... Pues está educado de cierta forma y no creo que quiera hacer el cambio que queremos hacer nosotros aún siendo millennials. O
0: incluso no tiene hijos, va Por favor, si nos estás viendo no te reproduzcas, no te conviene, vas a tener que trabajar. <risa> no, este, yo personalmente no permitiría que un hijo mío me diga eso. Si yo uh -huh. veo que un hijo mío está, o hija, en cualquiera de los dos casos, estás haciendo eso... Te corto el internet, te corto la comida, el baño se paga, te pongo candados en el cuarto, pagas por vez que quieras entrar. Oye, que no estoy de acuerdo. Ah, pues la puerta es muy grande, adelante, ¿no? Pues y si es, es que, que eso sería, para mí, una solución. Pero una solución de... Extremista. De extremista. Creo que se tiene que corregir ese comportamiento desde la educación, ¿no? Uh -huh. Que, por cierto, tenemos un episodio del tema de la educación, ¿te acuerdas? Sí. Lo estás viendo por acá arriba, si lo quieres ir a ver.
1: Lo que sí también estuve viendo es que... Y como que aquí los millennials se dividen en dos partes, porque muchos de ellos empezaron pues la vida laboral cuando fue la crisis económica. Del de 94. El
0: Ah, no, 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 mucho del después, 2008. del 2008 Ok, de la de Estados Unidos, ¿no? Sí,
1: que afectó a todo el mundo Y pues básicamente claro. ahí fue así como, pues echa de ganas que si no... No jalas No jalas, ¿no? Y es que
0: seguramente esas personas voltearon a ver a la gente que... ¿Qué estabas haciendo en el 2008, Mariana? No te estabas graduando de la primaria ni siquiera No, no es cierto, sí. de la secundaria, de la ¿no? La camino secundaria. a la secundaria No estabas pensando en trabajar no. Entonces seguramente esas personas voltearon a ver y dijeron ah estas niñas con sus Whatsapps y sus Facebooks. Entonces... No,
1: era cuando empezaba esto. High five, ¿no? Mm, nunca tuve high five.
0: O MySpace o algo así.
1: Empezaba Twitter. Creo.
0: No, yo nunca sí. supe de Twitter cuando era niño.
1: Eh, cuando estábamos en la secundaria, creo que fue cuando surgió el Twitter. Yo me, en me acuerdo el 2008 cuando estaba... 2009. Pero no lo
0: usaba yo personalmente.
1: Yo tampoco, pero sabía que existía. Cuando estaba
0: en la secundaria, en 2008, estaba pensando en high five. Esta red social asquerosa, si no la conoces, es una red social donde podías poner tu musiquita y acá como hacerte tu sitio web y nada, ¿no? espantoso, horrible. Lo que
1: sí estaba jalando así súper chido era el Messenger.
0: Ah, el Messenger, ¿te acuerdas del vibra? No sé cómo llamarlo, ¿vibrador? <risa> es que se llamaba buzzer ¿no? Creo que sí. Que era como para llamar la atención de tus amigos. Entonces apretabas un botón y la persona recibía como una vibración de toda su pantalla, vibraba así horrible. Era una buena forma. Yo creo que deberían implementarlo en WhatsApp. <risa> <risa> imaginas <"Ay>, contestan, ve. <risa> ah, qué buenos tiempos, ¿eh? Sí. Y yo jugaba tibia. no ah, qué buenos tiempos. Sí, sí, sí. Pero esto de los ciudadanos del mundo, yo creo que no es específicamente que nos sintamos ciudadanos del mundo, sino más bien que estamos conectados rápidamente. Hoy pides un paquete del otro lado del mundo y te llega mañana, ¿no? Otra que dice, presentan un mayor nivel de exigencia... No lo sé, ahí sí no, no estoy de acuerdo. Yo creo que
1: aquí depende mucho de la educación que haya tenido cada quien. Puede ser que sí, dependiendo de la educación, sí se pueda dar, pero también existen muchos comentarios negativos, ¿no? De que ah, eres millennial, seguramente estás conectado en las redes sociales y quieres un trabajo súper fácil por el que te paguen una millonada, ¿no? Uh -huh. Y prácticamente no hagas nada, porque aparte, si no te gusta, la empresa ya invirtió, ya te dio tu, la capacitación, ya te dio X, Y, Z, al año... Pues tú le dices bye, ¿no? Porque sí, sí se sabe de muchos casos que son así Y es así de, ah, maldito millennial Ya invertí sí. en ti y ahora tengo que volver a buscar a alguien más
0: Pero, a ver, Mariana, como, como empleadores Yo creo que hemos encontrado un punto de inflexión Hemos sí. encontrado un punto donde ofrecer un salario digno ah, sí, No sí. significa ofrecer un salario que sea demasiado o, o más allá del tabulador, ¿no? Y es que, ¿qué sucede? Por ejemplo, y sí voy a ser muy sincero contigo Y con todos nuestros guaguas si a mí me ofrecen un salario bajo, no le voy a entrar y soy millennial, ahí se los confirmo, ¿no? Sí soy exigente, ¿por qué? No porque sea exigente con mi tiempo, sí, mi tiempo valdrá y lo que quieras, pero la verdad, para mantener un estilo de vida como el que tenían nuestros padres, pagar renta, pagar automóvil, no te des lujos, la renta, el automóvil, la educación de los hijos y demás necesitas un salario de ese nivel en la ciudad de México, damas y caballeros el promedio de una renta ronda entre los 10 mil y los 20 mil pesos mexicanos, estamos hablando bueno,
1: eso en una zona más o menos bien, porque también si te vas a unas zonas así, que son así como el top del top, te cobran en dólares, porque ¿Sí? una vez que recuerdas? vimos sí, estábamos así de curiosos y fue así de, ah, dos mil pesos en Polanco, ¿no? una, Polanco una, es una zona, zona muy, chida. muy pipí de México y si fue así de, ah, dos mil y pues uno dice, no, más pues, pues, ¿por qué no? Ya Ajá. que te metes bien al anuncio, es así de, son dos mil dólares mensuales. Es así de, no, ma. Ahora, seguramente
0: habrá mejores lugares en el tema del precio. Pero sí. estamos, vamos a ser sinceros, el tema de la seguridad y la disponibilidad de servicios y demás puede ser menor. Entonces, si quieres vivir bien, no dándote lujos ni nada. Bien, necesitas una renta de entre 10 y 20 mil pesos. Entre 500 y mil dólares más o menos, ¿no? Al mes Pero los salarios son mucho, mucho, mucho más inferiores a eso Un ingeniero graduado con título y especialidad está recibiendo entre 10 y 15 mil pesos mensuales si le va bien. Y no en empresas pequeñas. Empresas como PepsiCo, por ejemplo, que es el que fabrica Pepsi en México. Coca-Cola, que es, pues, tú conoces Coca-Cola. Digamos
1: sí. que de inicio, de entrada, ¿no? Ajá. Y pues la verdad es que esto en años anteriores era así de, no, ma, este... Pues si sí te llegabas a enterar de familia o amigos que ya eran más grandes que te decían, no, más mi primer trabajo y estoy ganando 30 mil pesos. Y era así
0: ¿Que de, 30 mil wow. pesos suenan? más o menos estable pero si te pones a pensar de esos 30 mil pesos se te van a ir 20 en una renta bonita no un buen un buen sitio y después piensa en cómo vas a pagar tu automóvil o sea en serio cobrar bien no significa ser exigente y yo no creo que sea un mayor nivel de exigencia en mi tiempo vale, yo no voy a estar trabajando no, es que en serio lo necesitas porque el costo de vida ha subido muchísimo especialmente en el centro de la República Mexicana, no entonces sí, estoy de acuerdo, somos más exigentes pero hay una justificación el aumento de competencia te exige ser más exigente contigo mismo, no y con obviamente lo que vas a tener para poder sobrevivir
1: sí, la verdad es que esto sí se ha visto muy, pues muy marcado sobre todo en los últimos años, porque Inclusive ves gente que se termina, o sea, ya se gradúa y aparte se gradúa con X diplomado. Básicamente, casi casi luego terminando la carrera se meten a hacer la maestría y, e igualmente están recibiendo pues un sueldo que en realidad no es tan competitivo como uno lo llegaría a esperar por el nivel de estudios que tiene.
0: Y lo peor, ¿escuchas los salarios del extranjero? Vete para acá, ahí te voy a dejar un video en donde platicamos sobre qué haríamos para mejorar esta situación pero ves los salarios del extranjero y no tiene nada que ver, son mucho más competitivos, ¿no? Entonces vale la pena exigirlo, por supuesto que sí, que te lo den pues es otra cosa. La última que dice aquí es que buscan un trabajo que los defina. Ahí probablemente estoy de acuerdo pero también ahí entra mucho lo que dices, depende de cada quien uh -huh. hay quien sí está dispuesto a trabajar en algo que no les gusta, ni les va ni les viene, siempre que les paguen bien, hay quien está dispuesto a trabajar en donde les den trabajo, porque hay trabajo y, y mientras haya trabajo hay felicidad ¿no?
1: pues básicamente eso es por mucho por lo que varios de los que conocemos han llegado a optar, ¿no?
0: sí, no me gusta, muchos ingenieros de la generación en donde yo estuve, terminaron siendo capturistas de datos, o evaluadores de datos, somos ingenieros en mecatrónica, ¿qué tiene que estar haciendo un ingeniero que está orientado a la electrónica mecánica y control como capturista. O sea qué puedes hacer por es ese trabajo que hay de Excel. como administrador de Excel no te dicen sabes Excel ahí ya tronó <risa> no no es que seamos personas exigentes en ese sentido por querer serlo sino porque verdaderamente pues es un sentido de supervivencia cierto
1: mira estoy de acuerdo contigo pero también siento que depende mucho una del criterio dos la educación y tres el estilo de vida que quieras tener uh -huh. otra cosa que también estaba viendo que entre comillas define como característica a los millennials dice que pues buscaron como tal un cambio por la vida sana y la ecología. Yo siento que eso sí... Sí, también como que define un poco más a nuestras generaciones. Pero ¿sabes que Yo
0: creería que ahí están incluidos todos los que están entrando ahorita a en la vida laboral, que son los de los 2000, uh -huh. más o menos, porque ellos también están buscando ese cambio y eso está padre. Si eres sí. de esas personas que se preocupa por el océano, chido, chido por ti. Y la tierra. Y la tierra, pero y sé congruente.
1: energía limpia.
0: Sé congruente, ¿no? Porque luego hay gente que fuma como chimenea, Tira la colilla en la calle, pero no, no bebe cerveza con popote, no sé, o sea, que no usan popotes en general. Entonces hay que ser congruentes con ese sentido. Ahora, déjame decirte una cosa, que probablemente algún día hablemos de eso, pero los veganos, yo creo que son personas que van más allá de la congruencia. Yo no podría con ese sentido de congruencia. Siempre que me presentan esta, esta, la disyuntiva de, ah, ¿por qué te comes a una vaca pero al perro lo, lo mimas, no? No sé por qué Ahí sí soy completamente Si sí rompo eso No soy consistente Y me da mucha lástima O sea, me encanta la carne de res pero no me podría comer a un amiguito peludo. Por cierto, ya conociste a Tenten. Si no lo conoces, te dejo acá el video para que la conozcas. <risa> nuestra nueva mascota. Ahora, la pregunta que tengo aquí para cerrar este episodio, Mariana, es ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer nosotros, millennials, que estamos a punto de tener eh, un seguimiento para las, para las próximas generaciones? Los, los millennials originales, ¿no? Los del 1980, ya seguramente tienen hijos. Son personas que tienen ya casi 40 años. O ya años. O ya tienen 40 años. Y nosotros, que estamos a punto de cumplir los 30... Bueno, no a punto, estamos camino hacia los 30 que sigue con nosotros? Y personalmente yo sí quiero que haya un cambio en las cosas que se hicieron mal. no Sí me gustaría que las personas del futuro tengan un salario estable, que las rentas, por ejemplo, no sean tan costosas, porque no tiene sentido, te estás gastando más de la mitad de tu salario y nada más en mantener una renta, ¿no? O sea, que no te va a producir al futuro se te acaba la renta y ¿qué, qué procede, no qué sigue. Yo lo que sí creo es que todas estas empresas que están surgiendo por este nivel de competitividad, ojalá que florezca, ¿no? hay que fomentarlo, lo hemos platicado muchas veces, ayuda a que los, los emprendimientos y las empresas nuevas comiencen a florecer.
1: Sobre todo las secciones locales, independientemente del país que seas, vale más el producto nacional y mejora más la economía de cada país. Si el producto es local, a que si sí es importado.
0: Y es que eso va a sostener la, la economía del día de mañana, ¿no? Entonces, por favor, ayúdate tantito. El día de mañana no vas a tener 30, 40 años. Vas a tener 80, 90 y vas a tener que depender de eso, ¿no? Entonces, está muy bien si estás emprendiendo adelante. Ayuda a quien esté emprendiendo. Si no estás emprendiendo, no hay ningún problema, pero genérate un sustento que te pueda permitir un futuro estable, ¿no?
1: Aquí, este tema me gustaría tocarlo porque también es muy importante. La verdad es que hemos visto, sobre todo en amigos cercanos que hemos llegado a tener, y a mí la verdad lo que me asusta de ese futuro aún siendo Millennial, es que se busca mucho esto de la inmediatez no o sea mientras más rápido mejor, mejor. para uno pero pónganse ustedes todos en general, cualquier generación independientemente de la edad que tengas ponte a pensar qué va a ser mejor me espero tantito y mejor consigo algo...
0: ¿Estás de, hablando de mayor bienes mayor raíces?
1: Pues en general de todo, ¿no? Uh -huh. Porque inclusive hay gente a la que, por ejemplo recibe su, su sueldo, su salario tiene la oportunidad de ahorrar y no lo hace, se compra un coche, prefiere irse de vacaciones. Sí tenemos
0: sin... amigos muy cercanos que sí Escuchas así de ah, acabo de estrenar un Tesla. Ok, ¿está asegurado? No. ¿Tú estás asegurado? ¿Tienes seguro de vida? No. ¿Tienes seguro de salud de gastos médicos? No. ¿Tienes alguna casa donde caerte muerto? No. Haces para algo para un, tu futuro. ¿Para qué quieres un Tesla que el día de mañana se va a devaluar? no O sea, primero siéntate tantito a ver dónde te vas a sentar a los 80, 90 años y deja de comprar automóviles que cuestan 2 millones de pesos, ¿no? Sí, está padrísimo. Personalmente Tesla Si me quieres regalar un Tesla Te prometo que lo voy a vender En todas las redes sociales Pero Primero siéntate a pensar En cuál es tu futuro ¿No?
1: Es que es que yo siento que eso Siento que eso es algo Que también hace mucha falta De inculcar Sobre todo en nuestra generación Porque no se están preocupando Por el mañana Y se preocupan más por el hoy O sea estoy de acuerdo Pero al fin y al cabo Es como una moraleja Que en algún momento Llegamos a escuchar Con Carlos Casuga Soy tu fan
0: Ah Carlos Ojalá que algún día nos vea. Y vayas. Alejandro
1: Cazuga también. Carlos Ang. Somos sus, sus fans. Este, me acuerdo mucho que en una de sus conferencias dijo es que la vida de un humano es como las cuatro temporadas del año, ¿no? El humano tiene su primavera, su verano, su otoño y su invierno. Si no te preocupaste por hacer algo en la primavera y en el verano... En el otoño, pues la vas a sufrir y ni se diga qué es lo que vas a estar haciendo mientras sea tu invierno, es ¿Así decir, te van en, a hacer? Tu, en tu vejentud ¿no?
0: <ríe> te van a dar vueltas así, te van a usar de paleta. <risa> Entonces, hay que preocuparse por esa parte, porque si no, si no te preocupas tú, ¿quién se va a preocupar? Tus hijos, te cae. ¿les harías eso a las personas que estás por, por proquear? ¿vas a tener hijos siquiera? ¿por qué tendrían que responsabilizarse ellos? imagínate que ellos si sí quieren encontrar un futuro, si sí encuentran una vida, una ruta y tú estás ahí de, de castroso diciéndole no hijito, es que tú tienes que trabajar y sostenerme para poder. Me tienes
1: que mantener ¿no?
0: entonces por el amor de Dios preocúpate por el hoy, preocúpate por tu verano, yo creo que muchos de los que nos escuchan están en su verano, Qué buena reflexión ¿eh? eso <risa> me gustó Carlos San, si nos estás viendo, y Alejandro San, y Alejandro San bueno los dos son mexicanos eh, son, para los que no lo sepan, los responsables de Yacul en México, entonces si nos están viendo, mucho amor y verdaderamente apreciamos mucho su filosofía entonces, ¿qué sigue? pues hay que generar el futuro, ¿no? siempre les decimos aquí en la guaguarida, ¿qué quieres? eso que quieres, construyelo, construyelo tú con tus medios, con tus manos, Mariana muchas gracias por el episodio de hoy, ¿algo que quieras decir para finalizar?
1: síganse preocupándose por su futuro sin descuidar el hoy, ahorren
0: y acuérdate que nos puedes seguir en Instagram, en TikTok, en Facebook, en todos los que quieras, hasta en Spotify estamos. Un saludo y nos estamos viendo, ¿dónde Mariana?
1: En la guaguarida, cuídense mucho.
0: Hasta luego guaguas.